0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제10장 법률편 법률로 사악을 합법화하다 1. 법률과 신앙 법률은 공정과 정의를 유지하는 엄정한 힘이자 악을 징벌하고 선을 선양하는 규범이다. 따라서 법을 제정하는 사람은 선과 악을 어떻게 정의할 것인가 하는 문제에 직면하게 된다. 신을 믿는 사람에게는 선악의 기준이 신에게 있고 법률의 근원과 근거 또한 종교 경전에서 나온다. 인류 역사상 최초의 성문법은 고대 바빌로니아의 함무라비 법전이다. 법전이 새겨진 비석 상단에는 바빌로니아의 정의의 상징인 태양신 샤마시가 한무라비에게 법률을 수여하는 모습이 새겨져 있다. 그것은 신이 한무라비를 택해 법에 따라 만민을 다스리는 권한을 주었음을 의미한다. 고약성서에서 모세의 십게는 히브리인들에게 신의 계명이자 법률이었다. 서방의 법률은 이러한 전통을 이어왔다. 서기 4세기 로마 황제에서부터 서기 6에서 8세기 동로마 유스티니아누스 일세와 그의 후계자들, 그리고 영국 역사상 최초의 앵글로색슨족 국강 알프레드 대제에 이르기까지 모든 위정자가 모세의 십계와 기독교 교의를 바탕으로 법을 만들었다. 신을 믿는 사람은 법률의 구체적인 규정은 반드시 신이 정한 선악과 종교 교의에 부합해야 하며 그렇지 않은 법률은 폐기해야 한다고 생각한다. 지난 세기 미국의 비폭력 불복종 운동의 사상적 근원은 초기 기독교 신념으로 거슬러 올라갈 수 있다. 로마 황제가 기독교 신자들에게 로마의 신을 섬기고 유대교 성당에 로마 황제의 조각상을 올리라고 명령했다. 기독교 신자들은 십자가에 못 박히거나 화형을 당할지언정 황제의 법률을 따르지 않았다. 바로 최상위 법인 십계명에 저촉되기 때문이다. 모세의 십계명은 대체로 두 부분으로 나눌 수 있다. 앞에 네 가지는 사람과 신의 관계를 서술한 것으로 사람이 어떻게 신을 사랑하고 공경해야 하는지에 관한 것이고 뒤에 여섯 가지는 사람과 사람 사이의 관계, 즉 다른 사람을 자신처럼 사랑하는 것에 관한 것이다. 이 가운데 사람이 신을 공경하는 것은 근본이고 신이 주재하는 공정과 정의의 원칙은 영원하기 때문에 인간 법률의 도덕적 기반은 확고할 수 있다. 따라서 이 원칙은 시대의 형세에 따라 변할 수 없는 특성을 지닌다. 중국에서도 마찬가지다. 역사상 법률을 제정하는 천자는 반드시 하늘의 뜻을 받들어 천지 운행의 법칙을 따랐다. 바로 황제와 노자가 말한 도이다. 한나라 유학자 동중선은 도의 큰 근원은 하늘에서 나왔다. 하늘이 변하지 않는 한도 역시 변하지 않는다고 했다. 중국 옛사람들이 말한 하늘은 추상적인 자연의 힘이 아니라 만물을 지배하는 신이다. 하늘과 도에 대한 믿음은 중국 문화의 도덕적 토대이며 이에서 파생된 정치와 법률 제도는 수천 년을 이어온 중국 역사에 영향을 미쳤다. 미국 법학자 버마는 법률의 역할은 보편적인 사회 도덕과 신앙의 준칙을 준수하는 데 있다고 했다. 그는 또 법률과 종교는 두 영역이지만 상호 의존 관계여서 분리할 수 없다고 했다. 모든 사회에서 법률은 사람들로 하여금 자신 내면의 신성을 바탕으로 정의를 위해 헌신하게 해야 한다. 간단히 말하면 법률은 반드시 권위가 있어야 하는데, 그 권위는 공정과 정의에서 비롯되며 그 공정과 정의는 신에게서 온다는 것이다. 그러므로 법률은 정의로운 동시에 신성하다. 현대사회의 법률에는 여전히 종교와 유사한 의식이 많고 또 신성성으로 법의 권위를 강화한다. 2. 법률은 공산국가의 폭정을 위한 도구 공산당은 신을 반대하는 사교이기 때문에 신의 가르침을 결코 법률의 기초로 삼지 않는다. 공산당은 또 전통문화와 함께할 수 없기에 전통도덕을 배척한다. 따라서 공산당의 법률은 공정과 정의를 수호할 수 없는 태생적 한계가 있다. 1. 공산주의의 폭력은 법률을 초월하는 국가 테러리즘 전통사회에서 기독교는 다른 사람을 자신처럼 사랑하라고 하고 유교는 인자는 타인을 사랑한다고 한다. 여기서 언급한 사랑은 남녀, 가족, 친구 사이의 사랑뿐만 아니라 자비, 연민, 공의, 자기 희생 등 이타적인 사랑도 포함한다. 이런 기점에서 만들어진 법률은 신성할 뿐만 아니라 인류의 정신을 구현한다. 어떤 법률도 인간 세상에서 일어나는 모든 분쟁을 해결할 수는 없다. 또한 법률에는 객관적인 법 규정뿐만 아니라 모든 참여자의 주관적인 요소도 내재돼 있다. 따라서 법관에게 반드시 법의 정신에 입각하되 선을 구현하는 판결을 하도록 요구한다. 예루살렘 성전에서 예수는 위선적인 바리새인들을 비난한 적이 있다. 그들이 모세 율법을 글자 그대로 엄격하게 따랐지만 율법이 요구한 공의, 연민, 성실 등의 덕목을 무시했기 때문이다. 예수는 율법 표면의 뜻에 얽매이지 않고 안식일에도 환자를 돌봤고 비유대인들과도 함께했다. 왜냐하면 예수가 마음에 둔 것은 율법의 선량한 정신이기 때문이다. 이와는 반대로 공산주의는 증오의 기반 위에 세워졌다. 공산주의는 신은 물론 신이 인간에게 창조해준 문화와 삶의 방식 그리고 전통을 모두 적대시한다. 마르크스는 자신이 세계를 폐허로 만들고 조물주처럼 이 폐허 위를 활보하겠다고 거리낌 없이 말했다. 러시아의 미치광이 혁명가 네차에프 세르게이는 그의 소책자 혁명가의 교리문답에서 혁명가는 문명세계, 법과 관습, 사회적 예의와 도덕규범 등에 묶여있는 연결고리를 이미 끊었다. 혁명가는 그것들과 철천지 원수다. 그가 존재하는 것은 이 사회를 파괴하기 위해서다. 라고 했다. 네차이프는이 세상에 대한 적대감을 분명히 표출했고 법률에 제약받지 않겠다는 뜻도 명확히 밝혔다. 그는 교리문답이라는 종교적 표현을 쓰면서 사이비 종교를 만들 의향을 내비쳤다. 그는 또 동정심이 조금이라도 있는 사람은 혁명가라고 할수 없다고 했다. 레닌도 이와 비슷한 관점을 밝혔다. 독재 정권은 직접적으로 폭력에 기초하고 그 어떤 법적 제한도 받지 않는다. 프롤레타리아의 혁명 독재는 폭력을 휘두르며 부르주아 계급을 타격해 통치권을 획득하고 수호한다. 법적 제약 없이 공권력을 동원한 무차별적인 학살과 고문은 사실상 국가 테러다. 초기 공산주의 국가들은 이러한 테러로 첫걸음을 내디뎠다. 1917년 볼셰비키가 집권한 지한달 만에 수십만 명이 정치적 이유로 숨졌다. 그 다음 달에는 체카라는 숙청위원회를 만들어 재판 없이 사람을 죽일 수 있는 권한을 부여했고 그 권한으로 1918년부터 1922년까지 200여만 명을 죽였다. 소련공산당 중앙선전부장과 정치국 위협 및 대통령 고문을 지낸 야코블레프는 자신의 책, 한 잔의 쓴술, 러시아의 본셰비즘과 개혁운동의 서문에서 이번 세기만 해도 러시아는 전쟁, 기근과 탄압으로 6천만 명의 사망자를 냈다고 했다. 공개된 자료에 따르면 소련 공산당의 탄압과 박해로 2천만에서 3천만 명이 사망했다. 1987년 소련 정치국은 소련 공산당 치하의 억울한 사건을 재심하기 위한 위원회를 설립했고 야코블레프도 그 일원이었다. 관련 자료 수십만 건을 조사한 후 야코블레프는 오랫동안 나는 한 가지 느낌을 떨쳐버리지 못했다. 바로 폭정의 조직자들이 전부 정신병 환자로 보인다. 하지만 이러한 해석이 문제를 단순화할 위험이 있음을 알고 있다고 했다. 만약 우리가 야코블레프의 말을 더 직설적으로 번역한다면 그러한 폭력은 정상적인 사유나 일시적인 충동이 아니라 주도 면밀하게 계획했고 아름다운 세상을 만들려는 열망이 아니라 생명에 대한 깊은 원한에서 비롯됐다는 뜻이다. 공산주의를 추진하는 사람들은 무지한 것이 아니라 사악하기 때문이다. 법률의 제약을 받지 않는 국가 테러리즘은 소련 이후에 수립된 공산당 국가들이 답습했다. 중국, 캄보디아, 북한 등이 대표적이다. 구평 공산당의 제7장 공산당의 살인 역사에서 열거한 공산당의 만행은 더욱더 끔찍하다. 중국 공산당의 개혁개방 이전에만 6천만에서 8천만 명이 비정상적으로 사망했는데 이는 두 차례 세계대전에서 발생한 사망자 수를 합친 것보다 많다. 2. 끊임없이 변하는 올코 그름의 기준 공산주의의 최종 목적을 달성하기 위해 공산당은 대내적으로는 국가 테러리즘을 자행하면서 법을 마음대로 집밥지만 경제무역협력, 문화교류, 지정학적 교류 등을 명분으로 자유사회와 교류할 때는 법의 탈을 쓴다. 예를 들어 중국공산당 첫 번째 형사소송법은 1979년, 즉 개혁개방 이후에 통과됐다. 겉으로는 절차 공정성을 달성하기 위한 것이지만 실제로는 제대로 집행하지 않았다. 마르크스는 조금도 거리낌 없이 법률은 통치계급의 의지의 표현이며 계급사회의 산물이자 계급통치의 도구다 라고 했다. 그러므로 공산당의 법률은 신에게서 비롯된 것도 아니고 인간에 대한 사랑에서 비롯된 것도 아니며 공정과 정의를 유지하려고 나온 것은 더더욱 아니다. 공산당의 법률 속에는 신의 계명과 윤리조항은 없고 통치계급의 이익만 있다. 그리고 그 이익은 언제든지 변할 수 있고 이익이 변하면 법률도 어김없이 거기에 맞춰 변한다. 이로써 우리는 중국공산당이 집권 초기에 이데올로기상으로는 계급투쟁을 축으로 삼고 법률상으로는 반혁명죄를 설치해 저항하는 사람들을 감금하거나 총살한 이유가 국민의 재산을 빼앗기 위함이었음을 쉽게 이해할 수 있다. 중국공산당은 공유제라는 명목으로 약탈을 완료한 후이 돈을 자기들 주머니에 넣기 위해 이데올로기를 경제건설 중심으로 바꾸고 사유재산을 보호하는 법률을 제시했다. 이것은 본질적으로 약탈한 재산을 보호하려는 것이지 국민의 재산을 보호하려는 것이 아니다. 중국에서 끊이지 않는 강제철거 사건이 바로 국민의 재산을 폭력으로 침해한 사례 중 하나다. 1999년 초 중국공산당은 의법 치국즉 법에 따른 통치를 천명한 지몇 달도 안돼 진, 선인, 신앙을 가진 파룬공수련자들에게 폭력을 가하기 시작했다. 그들은 법률에 근거하지 않고 파룽공수련자를 박해하기 위해 공안, 검찰, 법원, 사법위의 초법적 조직 610 사무실을 설치했다. 중국 공산당은 그 막대한 피해빚을 감추기 위해 끊임없이 적을 만들어내야 했다. 그 적은 지주 자본가에서부터 육사태남문 민주화운동에 참여한 학생, 파룽공수련자, 인권변호사에 이르기까지 끊임없이 바뀌었으며 법률도 거듭 바뀌었다. 중국공산당은 1954년 최초로 헌법을 제정한 이후 전면 개정을 세 차례 했고, 1982년에 발표한 네 번째 헌법을 또네 차례 수정했다. 또한 중국공산당은 일련의 정치운동을 법률이란 이름으로 미화했다. 3. 공산당은 결코 법을 성실하게 집행하지 않는다. 중국공산당은 법치주의와 국제성을 보여주기 위해 법조문에 그럴듯한 거치례를 한다. 하지만 결코 그런 것들로 인해 법이 성실하게 집행되지는 않는다. 중국 공산당의 헌법에서 규정한 신앙의 자유, 표현의 자유, 그리고 결사의 자유 등이 대표적인 예다. 마르크스는 법을 통치계급의 의지의 표현이고 계급 통치의 도구라고 했다. 그렇다면 수시로 법을 만들어 적을 진압하는 것은 공산당의 법 체계에서는 필연적이고 정당하다. 이러한 시스템은 누구든지 통치계급의 의지, 즉 공산당의 이익에 도전하면 즉시 법에 따라 탄압 대상으로 분류한다. 실업노동자, 제대군인, 토지를 잃은 농민, 인권변호사 등도 예외가 아니다. 변호사의 관점에서 볼때 표면적인 법률 조항은 결코 현실만큼 강력하지 못하다. 왜냐하면 변호사가 법조문에 규정한 정의를 추구할 때 공산당의 판사와 검사는 중국공산당의 법정신에 의거해 이야기하기 때문이다. 그들은 품이 있는 학술 용어를 이해하지 못하지만 노골적으로 변호사에게 법원은 공산당이 열었다면서 당의 말을 들어야 한다고 한다. 그들은 무의식적이지만 확실히 공산당 국가의 법정신을 말한다. 중국 공산당의 판사들은 파0공 사건 재판에서 당신은 나한테 법률을 말하지 마라. 나는 당신에게 정치를 말한다. 당은 변호를 허락하지 않는다. 지도자들의 말이 곧 법이다. 법원은 공산당의 지도하에 있고 당의 말을 따라야 한다. 파룬국 문제는 법적 절차를 밟지 않아도 된다. 나에게 양심을 말하지 말아와 같은 말들을 유행어처럼 쓰고 있다. 영국 철학자 베이커는 사법에 관하여라는 글에서 한 차례 불공정한 심판을 한 결과가 여러 차례 지은 범죄보다 더 나쁘다. 범죄는 물을 오염시키는 것과 같지만 불공정한 재판은 물의 원천을 오염시키는 것과 같다고 했다. 공산당의 법률이 오락가락하다 보니 어떤 부분은 집행할 수 있고 어떤 부분은 절대 집행하지 않는다. 따라서 이런 법은 신성성을 말할 여지도 없다. 더욱이 공산당의 이러한 계급통치의 도구에 기초한 법정신은 지난 60여 년간, 심지어 100여 년 동안 억울한 사건을 헤아릴 수 없이 많이 만들어냈다. 이 또한 공산당이라는 칭호를 물려받은 모든 통치자가 짊어진 피해 빚, 즉 8천만에서 1억 명의 원혼에게 진 빚이다. 사람을 죽이면 목숨으로 보상하고 빚을 지면 돈으로 갚아야 한다는 가장 기본적인 상식선에서 공산당이 법치를 한다면 공산당 자체가 법적 책임을 추궁당하는 문제에 직면하게 된다. 그렇기 때문에 공산당은 자신이 만든 법률을 제대로 집행할 엄두를 내지 못한다. 3. 공산악령이 서방의 법률을 변이시키다 악마는 법률을 다방면에 이용한다. 공산국가에서는 폭력통치를 유지하고 이데올로기를 공고히 하고 백성을 억압하는 도구로 사용하며 자유국가에서는 전통신앙과 도덕적 기반을 뒤엎고 선과 악의 기준을 변이시키고 법률재정권과 집행권을 쟁탈하고 악마가 바라는 법률준칙을 확립하는 데 사용한다. 이번 편에서는 법치국가의 선두주자로 꼽히는 미국이 법률 분야에서 광범위하게 입은 피해를 중점적으로 다루고자 한다. 법률은 정치, 종교, 교육 등과 밀접한 관계가 있다. 공산주의 악령이 전 세계에 침투해 검은 손을 구석구석까지 뻗친 지금. 서행의 법률도 악령의 전면적인 침투와 변이에서 벗어나지 못했다. 1. 법률의 도덕적 기반을 뒤집어 엎다. 종교나 신앙에 기초한 법률은 신성하다. 그러나 공산당과 형형색색의 동조자들이 전 세계의 진화론 무신론을 보급함에 따라 법률은 신과의 연결고리가 끊어져 사람들 간의 복수를 하고 분쟁을 해결하고 흥정을 하고 이익을 분배하는 도구로 전락했다. 신앙의 원천이 단절되면서 법률 정신은 정도에서 이탈해 인간의 관념과 욕망을 수호하는 쪽으로 기울기 시작했다. 이는 배후의 공산주의 악령이 대리인을 이용해 변이된 관념으로 그것이 원하는 법률을 통과시킴으로써 사람을 망치고 사회를 파괴하려는 목적을 달성할 수 있게 한다. 미국의 경우 공산주의의 영향을 깊게 받은 공정사회, 자유주의와 같은 사조가 도덕관념을 바꾸고 법률의 도덕적 토대를 무너뜨리고 있다. 실제로 공산당의 대리인은 이른바 자유, 진보, 관용이라는 구호로 은근슬쩍 개념을 바꾸고 법률의 도덕적 신앙 기반을 파괴함으로써 법률 제정, 법률 해석, 법관의 판결 등에 영향을 미쳤다. 전통신앙의 관점에서 혼인은 신이 규정한 남자와 여자의 결합인 바, 동성결혼은 신의 가르침에 반하는 부도덕한 행위로 간주한다. 이는 필연적으로 혼인에 대한 법률의 정의와 해석에 영향을 미친다. 만약 도덕이 신의 계명에서 비롯됐다는 믿음을 고수한다면 도덕은 비뚤어지지 않을 것이고 법률도 변치 않는 이 상위법의 근거에 실행될 것이다. 이를테면 어떤 행위가 2000년 전에 죄악시됐다면 오늘날에도 죄악시돼야 마땅하다. 자유주의는 전통신앙과 도덕적 판단을 배척하고 도덕을 사회발전에 따라 변화하는 세속적 약속으로 간주한다. 그래서 혼인을 단순한 계약으로 간주하고 동성결혼을 인정하는 것을 진보 혹은 자유원칙에 부합한다고 여긴다. 따라서 법률은 변이될 수밖에 없다. 1992년 대법원에서 심리한 한 낙태 사건에서 대법관 세명이 이러한 태도를 직접적으로 나타냈다. 어떤 사람들은 낙태가 우리의 기본 도덕 원칙에 위배된다고 여기지만 이것은 결코 우리의 결정을 좌우할 수 없다. 우리의 책임은 모든 사람을 위해 자유를 규정하는 것이지 우리 자신의 도덕적 원칙을 강제로 실행하는 것이 아니다. 대법관들이 여기서 강조하는 것은 법률의 주된 관심사가 자유이지 도덕적 원칙이 아니라는 것이다. 이것은 보편적인 가치인 자유와 도덕을 분리하는 데서 나온 발상이다. 미국의 국부들이 정의한 자유는 따로 증명할 필요가 없는 보편적 가치에 기반을 두고 있다. 인류의 보편적 가치는 문화에 따라 달라지는 것이 아니다. 왜냐하면 그것은 신, 이를테면 미국 헌법에서 말하는 창조주에게서 왔기 때문이다. 보편적 가치에서 벗어나 이른바 자유를 일방적으로 확대하는 것은 악령이 법률을 변이시키고 인류를 타락하게 만드는 수단이다. 2. 법 제정권과 시행권을 빼앗다. 법률의 효력은 일련의 절차를 거쳐서 발생한다. 입법부는 법률을 제정하고 행정수반은 법률에 서명하고 법관은 법률에 따라 판결하고 법 집행 부서는 법률을 집행한다. 이 과정에서 교육계 언론계, 법조계, 연예계 등 다양한 분야의 단체와 개인이 법률제정과 시행에 영향을 미친다. 공산주의 악령은 각 분야에서 자신의 대리인을 앞세워 법률제정권과 시행권을 장악하려고 한다. 따라서 공산주의 악령에게 이용당하는 정치단체들은 같은 생각을 가진 사람들을 정치지도자, 판사, 검사, 사법시스템의 중요 직책에 앉히려고 가진 수를 다 쓴다. 예를 들어 자유주의를 선호하는 대통령은 어떻게든 자신과 비슷한 견해를 가진 대법관을 임명해 판결에 영향을 미치거나 자신의 행정권을 이용해 법률의 효력을 침해하는 경향이 있다. 미국의 한 대통령은 재임 중 죄수 1,385명을 감형하고 212명을 사면해 트루먼 대통령 이후 사면을 가장 많이 한 대통령이 됐다. 이 자유주의 성향의 대통령은 백악권을 떠나면서 특별 사면령을 내려 209명의 형량을 줄이고 64명을 사면했다. 감형받은 죄수는 대부분 마약 범죄자였다. 그 중에는 미국 군사기밀 70만 건을 유출한 사람도 있었는데 그는 2013년 유죄를 인정하고 징역 35년형을 선고받았지만 대통령의 특별사면으로 4년 만에 출소했다. 비록 사면은 헌법상 대통령의 합법적인 권한이긴 하지만 이런 대규모 특별사면은 법의 권선징악 기능을 갉아먹는 행위임에 틀림없다. 1954년에 미국 상원위원을 지내고 훗날 미국 대통령이 된 린든 존슨이 제출한 존슨 수정안은 교회를 포함한 면세단체가 몇몇 활동을 할 경우 면세 혜택을 상실할 것이라고 규정했다. 이 때문에 일부 기독교 교회는 면세 자격을 상실할까 봐 목사가 설교대에서 정치적 주제 특히 논쟁의 여지가 있는 낙태, 동성애, 안락사 배아줄기 세포 연구 등의 사회적 문제를 고의로 회피했다. 공산주의 양령은 검찰의 법 집행 방향을 바꾸려고 각종 정치단체를 조종해 선거에 영향을 미쳤다. 진보주의 지지자들과 정치단체들이 자리에 올려놓은 지역검사장은 취임 첫 주에 검사 31명을 해고했다. 그는 대량 투옥을 종식한다는 명목으로 마리화나 소지자에 대해 기소 중지 명령을 내렸다. 다른 주에서도 비슷한 양상이 나타났다. 한 검찰총장은 이것은 검사들에게 법집행을 선택적으로 하도록 촉구하는 것과 같다고 했다. 이런 현상은 매우 위험한데 왜냐하면 그것은 공무원들에게 법을 무시하도록 요구하는 것이기 때문이다. 또한 판사는 판결권으로 행정부처의 법령을 금지할 수도 있다. 예를 들어 미국 이민법에 따라 대통령은 필요한 경우 모든 외국인의 입국 금지를 명령할 수 있다. 그러나 자유주의 성향의 판사들은 신앙 차별을 이유로 대통령의 여행금지령을 4개월 넘게 막아오다. 대법원에서 뒤집힌 사례도 있다. 변호사는 판사와 배심원의 판결에 큰 영향을 미친다. 즉 변호사 단체의 정치 성향이 법률 시행 과정에 미치는 영향력은 지대하다. 미국의 한 유명 변호사협회 창립자는 자신이 사회주의자임을 분명히 했다. 그는 공유제를 주장하면서 최종 목표는 공산주의를 수립하는 것이라고 했다. 이 조직은 미국 전역에서 수십만 명의 회원을 거느리고 있으며 연간 지출은 1억 달러 이상이다. 그들의 주요 활동은 미국 법원에서 소송을 통해 동성애 결혼, 동성애자 아동 입양 권리, 낙태 등을 지지하고 동성애, 양성애, 트랜스젠더에 대한 차별을 없애는 것이다. 자유주의와 진보주의가 미국 정치판을 대거 점령하고 교육, 미디어, 사회운동 영역을 장악한 지금, 악마가 학계와 여론을 통해 법률 제정과 시행에 미치는 영향력은 이미 막강하다. 3. 대리인을 이용해 악법을 만들고 법을 왜곡하다. 1. 신에 대한 찬양을 금지하다. 미국인들의 삶에서 신은 빼놓을 수 없다. 미국의 공식 자원인 우리는 신을 믿는다는 미국 국가 가사뿐만 아니라 미국 달러 지폐에도 사용하고 있다. 미국의 독립선언서는 신을 창조주라 일컫고 인권은 창조주가 준 것이라고 명시했다. 미국의 대통령과 판사를 포함한 모든 공무원은 취임선서를 할때 신이시여 도와주소서라 한다. 대통령 연설의 끝부분은 일반적으로 신이시여 미국을 축복해주소서이다. 또한 공립학교에서 일상적으로 열리는 국기에 대한 맹세에서도 미국을 신 아래 하나의 국가로 칭한다. 이러한 전통 중 일부는 200여 년간 지속됐는데 미국 건국의 역사와 거의 일치한다. 그러나 지난 60년간 이러한 전통은 끊임없이 공산주의 추종자들의 도전을 받아왔다. 앞서 언급한 변호사협회의 중요한 목표는 바로 미국 공공장소에서 모세의 십계를 없애버리는 것이다. 그중 가장 유명한 사례는 엘라베마주 몽고메리에서 일어났다. 2001년 이 조직은 주 법원의 원형 로비에 있던 십계명 석판을 강제로 철거할 것을 요구하면서 당시 대통령이 임명한 민주당 출신 판사를 찾아 재판을 진행했다. 이 판사는 76쪽의 판결문을 써서 아주 황당한 이유로 이 조직에 유리한 판결을 내렸다. 예를 들어 원형 홀의 엄숙한 분위기, 석판 뒤의 벽화, 인공폭포가 조성한 성스러운 분위기가 십계를 없애려는 이유라고 했다. 또한 석판이 비스듬히 놓여있는 것이 마치 성경을 펼쳐놓은 것 같아서 엘라베마주가 기독교를 공무하고 인정하며 지지하는 것 같은 인상을 준다는 것도 이유라고 했다. 사실 이것뿐만이 아니다. 1980년 미국 대법원은 공립학교 교실에 10개 명을 전시하지 못하게 했다. 이 판결은 전 미국에서 10개 명을 제거하는 운동을 일으켰다. 변호사협회는 심지어 유타주에서 없애지 않고 남아있는 10개 명을 찾아 신고하는 사람은 보상을 받을 수 있다고 발표했다. 미국 순뇌법원은 2002년 6월 26일 신아래라는 표현을 문제삼아 공립학교에 국기에 대한 맹세를 금지하는 판결을 내렸다. 이 판결은 2004년 6월 14일 대법원에서 뒤집혔다. 이런 힘겨루기는 계속되고 있다. 미국 국가, 국가표어, 국기에 대한 맹세, 학교 기도 등은 죽은 무신론자나 좌파운동가들의 공격을 받고 있다. 위에서 언급한 신은 글자 그대로 신이다. 독립선언서에서는 창조주라고 부른다. 종교마다 창조주에 대한 이해와 정의가 다르다. 따라서 신이라는 단어 자체는 특정 종교를 선전하는 것도 아니고 미국의 수정 헌법을 위반한 것도 아니다. 신앙이 깊은 나라에서 신을 찬양하는 것을 법으로 금지하려는 극단적인 시도. 이것이야말로 악령이 법률 영역에 침투한 정도가 얼마나 심각한지를 보여주는 사례다. 이법 해석과 판례를 통해 헌법의 내포를 바꾸다. 미국의 국부들은 헌법을 제정하면서 3권분립의 원칙을 정했다. 그중 사법권은 원래 권력이 가장 작았다. 국회는 입법을 맡고 대통령은 행정을 맡았지만 대법원은 입법권도 행정권도 없었다. 대법원에서 국기에 대한 맹세 관련 재판을 하는 동안 실시한 여론조사에서 참여자 90%가 신하레란 표현을 보존하는 데 동의했다. 또한 하원 표결에서 찬성 416표, 반대 3표, 상원 표결에서 찬성 99표, 반대 0표로 국기에 대한 맹세를 지지한 것으로 나타나 진정한 민심을 보여줬다. 국회의원과 대통령은 국민이 뽑는다. 주류 민의가 신의 정한 도덕에 부합한다면 대통령과 국회의원이 좌파로 쏠릴 공간은 한정된다. 예를 들어 주류 여론이 동성결혼을 반대하면 선거를 통해 뽑힌 관료들은 아무리 공산주의 양형의 동성결혼 계획을 받들고 싶어도 실행하기 어렵다. 반면 종신제인 대법원 판사는 여론에 귀 기울일 필요가 없다. 그리고 대법관은 9명에 불과하므로 이들의 판결에 영향을 주는 것이 주류 민의에 영향을 미치는 것보다 상대적으로 쉽다. 판사는 법률조항에 따라 판결하고 법률조항은 헌법을 근거로 한다. 그래서 법률로 사회를 바꾸려면 헌법을 먼저 바꿔야 한다. 미국에서 개헌은 의원 3분의 2의 지지와 전체 주중 4분의 3의 수락이 필요하다. 따라서 현실적으로 헌법 개정은 상당히 힘들다. 그렇기 때문에 진보주의자들의 전략은 헌법을 개정하는 것이 아니라 헌법을 재해석함으로써 원래 의미를 바꾸는 것이다. 그들은 헌법을 살아있는 그리고 끊임없이 진화하는 법전으로 본다. 또한 그들은 대법관을 통해 판례 형식을 빌려 좌파의 의견대로 법률을 바꾸는데 이것은 헌법을 뒤집어 없는 것이고 헌법을 위반하는 것이다. 자유파 대법관에게 신의 계명은 더는 최고 원칙이 아니기에 헌법은 자유파 대법관의 판사봉에 의해 상처투성이가 됐다. 대법관의 판결은 최종 판결이어서 대통령도 따라야 한다. 이 때문에 미국 국부들이 제정한 자치와 삼권분립정신은 훼손되고 힘의 균형이 사법부로 쏠리는 경향이 있다. 이로써 미국에서 사법지상주의가 나타나 대법관에게 일부 입법권, 심지어 행정권까지 부여했다. 자유파 대법관이 미국 사회에 끼치는 폐해는 매우 심각할 뿐 아니라 제거하기도 어렵다. 현재 상황에서 대법관은 판례를 통해 공립학교, 공공장소, 공원 등에 설치된 10개 명을 제거하라는 판결을 내릴 수 있고 형사소송 절차를 다시 쓸수 있고 세금을 인상할 수도 있다. 또한 낙태, 동성결혼, 음란물 출판 전시 등의 권리를 인정할 수도 있다. 사법지상주의와 자유파 대법관은 공산주의 악마가 실현하려 하는 계획의 중요한 도구로 전락했다. 3. 자유라는 이름으로 음란물을 퍼뜨리다. 1960년대 미국 사회에 심각한 변혁이 일어났다. 전통에위배되는 좌파의 각종 학생운동, 반전운동, 로큰롤, 히피, 여권운동, 성해방운동 등이 기승을 부렸다. 이때 대법원장은 자유파 출신 얼 워런이었다. 워런이 대법원장으로 재임할 당시 대법원은 공립학교에서 기도를 못하도록 하는 법을 제정하는 등 훗날 미국 사회에 영향을 지대하게 미친 판결을 내렸다. 또한 음란물 발행을 전면 허용했다. 미국 학자 필리스 슐레플린은 지상주의자, 법관의 폭정을 어떻게 종식할 것인가에서 통계 자료를 제시했다. 이 자료에 따르면 1966년부터 1970년까지 대법원은 하급 법원의 음란물 금지 판결 34건을 뒤집었다. 대법원의 이 판결은 서명도 없었고 한두 마디로 뭉뚱그렸을 뿐이었다. 바꾸어 말하면 판결의 합리성을 입증할 논거가 없었다. 이러한 판결로 고무된 할리우드는 1966년 영화 심의 규정에서 음란물 제한 규정을 없애버렸고 이후 각종 음란물이 폭발적으로 늘어나 지금은 없는 곳이 없다 미국 수정헌법이 규정한 언론의 자유는 정치적 견해를 표현하는 자유를 의미하지 음란물을 출판하는 자유가 아니다 4. 마약 합법화 2017년 12월 31일 전 세계가 새해를 맞이할 때 CNN이 눈살을 찌푸리게 하는 영상 하나를 방영했다 한 여성이 마리화나를 흡연하는 장면을 여러 차례 보여줬고 정신이 혼미해진 그녀는 자신이 어디에 있는지도 몰랐다. 마리화나는 심각한 환각을 일으키고 심지어 생명을 위협할 수 있어 마약 불법 거래 방지에 관한 유엔 협약에 따라 엄격하게 단속하는 물질이다. 1996년 캘리포니아는 미국 최초로 마리화나를 처방약으로 합법화했고 많은 주가 그 뒤를 따랐다. 2012년에는 콜로라도 주와 워싱턴 주가 법률로 마리화나를 오락용도로 사용할 수 있게 했다. 이두개 주에서 성인을 상대로 마리화나를 재배, 생산, 판매하는 것은 완전히 합법이다. 현재 캘리포니아주도 마리화나를 합법화했다. 캐나다 정부도 2018년 7월 1일부터 마리화나를 합법화한다고 발표했다. 마약은 신체에 손상을 입히는 것도 문제지만 더욱 심각한 것은 정신적으로 마약의 의존성을 유발한다는 점이다. 마약 중독자는 발작이 시작되면 마약을 얻기 위해서 도덕 마지노선을 넘는다. 그러나 마리화나 합법화를 주장하는 사람들은 마리화나를 합법적인 경로를 통해 구하게 하면 불법 마약 유통을 효과적으로 줄일 수 있으며 또 합법화를 통해 마약 단속을 강화하고 마약 관련 범죄를 억제할 수 있다고 주장한다. 미국의 많은 주가 마리화나를 합법화했고 마약이 정부의 수십억 달러의 수입을 가져다 줄 것으로 기대하고 있다. 그러나 우리는 마약에 의존하게 되면 일을 해서 부를 창출할 의욕을 잃게 되고 그러면 사회적 부도 크게 줄어든다는 것을 어렵지 않게 예측할 수 있다. 그리고 마약 중독자가 증가하면 의료비 부담이 늘어나므로 정부의 수입이 늘어날 수 없다는 것도 어렵지 않게 알수 있다. 게다가 신성한 존재인 인간은 경제적인 득실보다 더 우선적으로 고려해야 할 가치가 있다. 바로 신의 기준으로 평가해야 한다는 것이다. 전통적으로 서방 종교는 인체를 성령의 전당으로 여기고 동방에서는 수련을 통해 육신이 고차원으로 승화할 수 있다고 믿는다. 사람이 마약을 흡입하는 것은 신성한 인체를 파괴하고 모독하는 짓이다. 로스앤젤레스 타임스 보도에 따르면 미국에서 마리와나 합법화를 추진하는 중요한 인물 중한 명이 진보주의자인 거부라고 보도했다. 2017년 3월 미 상원의원 6명이 국무부에 서한을 보내 이 사람이 자신이 장악한 재단을 이용해 다른 나라에서 진보주의를 추진하고 보수주의를 전복하려 한 혐의를 조사해달라고 요청했다. 마약 합법화는 인간의 자제력을 상실케 하고 신에게서 멀어지게 하고 사회 혼란을 조성하고 경제를 침체시켜 공산주의 악령이 정치 권력이란 무기를 장악할 수 있게 만든다. 5. 동성 결혼 합법화 성경 창세기에 소돔의 멸망에 관한 이야기가 나오는데 그때 인간이 지은 죄악의 하나가 바로 동성애다. 따라서 성경에 관해 약간의 상식만 있으면 동성애는 신의 계율에 어긋나는 지심을 알수 있다. 소돔이라는 도시 이름은 영어 소돔이로 변해 남성 동성애를 가리키는 말이 됐다. 2015년 6월 미국 최고법원 대법관나온명은 찬성 5표, 반대 4표로 동성결혼 합법 판정을 내렸다. 그러자 당시 미국 대통령은 대각관의 트위터 이미지를 동성애를 상징하는 무지개 깃발로 바꿨다. 이 판결이 있기 전에는 모두 14개 주에서 동성결혼을 금지했다. 2015년 8월, 켄터키주 론 카운티의 한 시청 직원이 개인신앙을 이유로 동성결혼 혼인증서 발급을 거부했다가 법원 명령에 복종하지 않았다는 이유로 체포돼 5일간 구금당했다. 이 판결은 헌법이 정한 신앙의 자유를 위반했다. 이는 사법부의 판결이 신의 계명보다 우위에 있음을 보여준 사례 중 하나다. 대법원이 동성결혼 합법 판결을 내리자 아칸소 주지사를 지낸 마이크 허거비 전 공화당 대선후보는 이를 두고 사법폭정이라고 했다. 미국의 보수파 정치인 필리스 슐레플린은 법관의 9가지 도덕 파괴 행위를 열거했다. 헌법 개정, 신에 대한 찬양 금지, 결혼 재정의, 미국 주권 훼손, 포르노 조장. 페미니즘 장려, 법 집행방해, 선거 개입, 세금 인상 등이 그것이다. 2017년까지 25개국에서 동성결혼을 공식적으로 인정하거나 받아들였다. 여기에 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 노르웨이, 덴마크, 핀란드, 스웨덴, 포르투갈, 벨기에, 호주, 뉴질랜드, 캐나다 등 서구 선진국들이 포함됐다는 점이 충격적이다. 법률은 도덕을 구현할 수도 있고 도덕이 엉뚱한 방향으로 흘러가게 할 수도 있다. 전통에 어긋나는 행위를 합법화하는 것은 정부와 법률이 사람들에게 도덕을 위배하고 신의 계명을 어기라고 가르치는 것과 같다. 반면 사회대중이나 민간단체, 특히 신앙집단이 동성결혼 합법화로 인한 사회적 혼란을 비판하는 것은 이른바 정치적 올바름이란 미명하에 정치적 법률적 차원에서 저지되거나 금지된다. 비도덕적인 행위가 합법화된 후 이를 비평하거나 비판하는 것을 법률 위반으로 간주했다 법률 위반의 죄목은 성차별과 같은 것들이다 이런 법률은 도덕적 판단을 변칙적으로 규제하는 구실을 함으로써 동성애를 부추기고 사람의 욕망을 방종케 한다 유, 개인의 책임을 떠넘기다 전통 종교는 모두 개인의 책임을 중시한다 성경 에스겔서에는 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 라는 구절이 있다. 부자간이라 해도 책임은 각자가 져야 한다는 뜻이다. 여기서 말하는 것은 바로 개인 책임의 문제다. 성경에서는 뿌린대로 거둔다고 했고 중국인들은 선악에는 응보가 따른다고 믿었다. 자유란 책임을 의미한다고 한다. 이는 자유의지에 따라 행동하되 그에 걸맞은 책임을 져야 한다는 뜻이다. 사람이 죄를 지으면 그에 상응하는 벌을 받아야 하는 것이 정의의 원칙이다. 하지만 자유파 법관들은 사람들에게 책임을 회피하고 사회 환경에 책임을 돌리도록 권장한다. 예를 들면 경제, 인종, 생리적 혹은 심리적 건강, 교육 등의 이유를 내세워 법적 제재를 피하게 하는 것 등이다. 4. 법 집행을 제한해 범죄자들에게 유리하게 하다. 자유주의의 영향으로 많은 판사와 입법부가 의도적으로 법 집행부서의 정당한 권리를 제한함으로써 범죄자들에게 청신호를 켜줬다. 공산주의 양형의 궁극적인 목적은 이러한 것들로 국가기관을 마비시키고 사회의 불안을 조성해 정부 권한을 확대하기 위한 구실을 만들거나 쿠데타 혹은 혁명을 꾀하는 것이다. 미국의 많은 주에서 극좌파의 법률을 통과시켰는데 가장 대표적인 것이 바로 피난처 주 법령이다. 이 법령에 따라 정책을 시행하는 어떤 주는 연방 공무원이 현지 감옥에서 불법 이민자를 체포하는 것을 금지하고 경찰이 민사체포영장으로 불법 이민자를 체포하는 것을 금지한다. 또한 지방법 집행기관이 이민법 시행을 위해 연방 관계자와 협력하는 것도 금지한다. 피난처법은 대중에게 심각한 안전 문제를 가져왔다. 2015년 7월 불법 이민자 사라트는 피난처 도시법에 따라 샌프란시스코 교도소에서 풀려났다. 사라트는 이미 미국에서 많은 범죄를 저질렀다. 마약, 강도, 총기 범죄 등의 가중죄를 7차례나 범했고 5차례나 추방됐다. 연방 이민부서 관계자가 사라트를 여섯 번째 추방하기 위해 이민국에 신병을 넘길 것을 요구했지만 샌프란시스코 정부는 그를 석방했다. 석방된 그는 몇 시간 후 샌프란시스코 피셔맨스 워프에서 산책하던 여성을 총으로 쏴죽였다. 판사가 유죄 판결을 내릴 때는 검찰이 요구하는 범죄 혐의 입증 요건이 까다롭다. 피고인의 권익을 보호하기 위함이지만 그것이 범죄인들이 파고들 수 있는 법의 허점이 되기도 한다. 특히 힘 있고 영악한 변호사가 피고인을 변호할 때는 더더욱 그러하다. 따라서 피고인이 실제로 죄가 있더라도 유죄 판결이 나기가 쉽지 않다. 성해방 풍조가 확산됨에 따라 법원은 이른바 생리학과 성과학 연구 결과를 인용해 성범죄의 피해가 심각하지 않고 심지어 무해하다는 논리를 펴면서 성범죄를 가볍게 처벌하는 사례가 상당히 많다. 또한 예산 부족이나 수감자 권익 보장을 이유로 범죄자를 조기 석방하는 사례도 많다. 그러나 실질적으로는 정치적 올바름을 앞세워 법 효력을 약화하고 사회 안정을 파괴해 정부의 권력을 확대할 토대를 마련해 주는 것이다. 법의 공정성은 지은 죄에 상응하는 형벌을 내림으로써 확보된다. 이를테면 사람을 죽이면 목숨으로 갚아야 하는 것이 예부터 전해 내려오는 통칙이다. 그러나 어떤 국가와 주는 오히려 인도, 관용, 생명 존중을 내세워 사형제를 폐지했다. 변이된 자유주의 진보주의의 영향을 받은 일부 사람은 늘 범죄자의 권익에 관심을 갖는다. 범죄자가 아무리 흉악무도한 범죄를 저질러도 그들의 권리를 부르짖는다. 하지만 피해자들 앞에서는 침묵한다. 만약 흉악범이 살인을 해도 목숨으로 죄값을 치르지 않은 채 인신의 자유만 잃고 평생 납세자들의 공양을 받는다면 이것이 억울하게 죽은 영혼과 그 가족들 앞에서 공정한가? 미국의 많은 학자가 사형제가 살인범죄율을 효과적으로 낮춘다고 지적했다. 미국의 싱크탱크 전통재단의 연구원 밀하우제는 상원사법위원회 청문회에서 사형제가 범죄를 막고 생명을 구한다고 증언한 바 있다. 90년대 폴 로빈 등 학자 3명이 미국 3천여 개 도시에서 20년간 발생한 범죄 자료를 연구한 결과 사형 집행 한 건으로 평균 18명의 생명을 구할 수 있는 것으로 밝혀졌다. 미국에서 사형제에 반대하는 학자들조차도 사형제는 살인범죄를 억제하는 효과가 있음을 인정했다. 아이러니한 것은 그 변이된 법률이 반도덕적 행위에 대해서는 매우 관대한 반면 사회상의 정상적인 활동에 대해서는 오히려 매우 가혹하다는 점이다. 예를 들면 부모가 자녀를 엄격하게 훈육하지 못하도록 통제하는 것 등이다. 이는 실질적으로 가정교육을 방해하는 것으로 이른바 사랑이라는 이름으로 자녀의 미래를 망치는 짓이다. 법률이 가지는 자유와 강제성을 극단으로 몰아가는 것은 악마가 법률을 변질시키고 법률의 신성함과 합리성을 파괴하는 중요 수법이다. 5. 외국 법률을 이용해 미국의 주권을 약화하다. 자유파 대법관은 미국 헌법에서 자신의 의견을 뒷받침할 조문을 찾을 수 없으면 외국 법률에서 근거를 찾는다. 어느 대법관은 로렌스 대 텍사스 사건 판결에서 텍사스주의 동성성행위를 반대하는 법을 뒤집으려 했으나 헌법에서 이를 뒷받침할 근거를 찾을 수 없었다. 그래서 미국밖에 권위있는 기구의 조항을 인용해 많은 나라에서는 동성성행위가 인간의 자유를 완성하는데 없어서는 안될 부분이 됐다고 하면서 동성애자들의 성행위에 자유를 부여했다. 이 판결과 동시에 동성 간 성관계를 금지하는 여타 13개 주의 소도미법이 자동으로 폐기됐다. 공산주의 사조는 다양한 방식으로 전 세계를 휩쓸고 있다. 아시아와 유럽이 사회주의화되는 경향이 이미 뚜렷이 나타나고 있으며 아프리카와 라틴 아메리카도 매우 심각하다. 짐바브웨 베네수엘라 등 많은 국가가 사회주의라는 타이틀이 없는 사회주의 국가다. 캐나다조차도 이 영향에서 자유롭지 못하다. 교역이 확대되고 세계화가 광범위하게 진행됨에 따라 미국은 갈수록 다른 국가들과 한데 묶이게 됐다. 자유파 대법관은 국제 관례를 명분으로 공산주의 요소를 아주 쉽게 미국에 도입할 수 있다. 실제로 그런 요소들이 판례를 통해 미국의 헌법 정신을 훼손하고 있다. 자유세계를 선도하는 미국조차 전통을 유지하는 선을 지키지 못한다면 전 세계는 공산주의의 늪에 빠질 것이다. 4. 법의 정신을 회복해야 한다. 위에서 언급한 각종 법률의 혼란상은 법률이 이미 신의 가르침과 도덕신앙에서 멀리 벗어났음을 보여준다. 또한 반전통적이고 반도덕적인 법률이 통과되고 집행되는 상식밖의 상황은 법률의 전통도덕 기반이 이미 악령의 손에 흔들리고 있음을 보여준다. 지금 인류의 도덕은 이미 전면적으로 위기에 처했다. 반전통적인 법률이 악행을 합법화하고 일상화해 죄악의 문을 열고 선량의 문을 닫음으로써 인류를 파멸의 길로 인도하고 있다. 반도덕적인 법률은 법률 자체의 권위와 구속력을 약화시킬 뿐만 아니라 사회 질서를 어지럽히고 나아가 정부 개입을 유발한다. 변이된 법률은 전통신앙을 지속적으로 파괴하고 종국에는 사회를 독재로 이끌 것이다. 프랑스 사상가 토크빌은 신앙이 없는 사회는 전제적 사회일 수밖에 없다고 했다. 왜냐하면 오직 전제체제만이 믿음이 없는 사람들을 하나로 모을 수 있기 때문이다. 일단 악령이 법률을 완전히 통제하게 되면 법률은 인간을 파괴하는 강력한 무기가 되고 인류는 영원히 악령의 속박에서 벗어나지 못할 것이다. 이런 어려움에 직면하면 사람들은 두 가지 선택을 할 수밖에 없다. 법 집행을 거부하거나 자신의 도덕 가치관을 바꿔 변이된 법률의 요구에 순응하는 길 뿐이다. 전자의 경우 법학자 범원이 법은 믿음이 있어야 한다. 그렇지 않으면 유명무실해진다고 했듯이 법이 없는 것이나 마찬가지가 된다. 그러면 사회적으로 정치적으로 혼란을 초래해 정부 규제가 강화될 것이다. 후자의 경우는 전통도덕이 무너지고 법률은 더욱 변이 될 것인데 심지어 악법으로 변해도 아무도 알아차리지 못하는 지경이 될 것이다. 만약 이 단계까지 간다면 대중은 자신의 의지와는 상관없이 악령의 함정에서 빠져나오기 힘들어진다. 벌거벗은 공산주의자라는 책에는 공산당이 미국을 잠식하기 위해 계획한 45개 행동 목표가 열거되 있다. 아래는 그 중에서 법률과 관련된 내용이다. 목표 16. 법원을 이용해 미국 주요기관을 약화시키면서 그 기관의 활동이 민중의 권리를 침해한다고 주장한다. 목표 24. 음란물을 제한하는 모든 법을 언론과 표현의 자유를 침해하는 검열로 묘사해 폐기시킨다. 목표 29 미국 헌법이 불충분하고 시대에 뒤떨어지고 현대사회의 요구에 부합하지 않아 전세계 국가 간 협력을 방해한다며 의문을 제기한다. 목표 33 공산주의 조직 활동에 방해가 되는 모든 법률과 법규를 제거한다. 목표 38 경찰의 범인체포권을 사회기관으로 넘기게 한다. 문제가 되는 모든 행동을 정신착란으로 간주하고 정신과 의사의 처리에 따르게 한다. 목표 39 정신의학 분야에 대한 통제권을 빼앗고 공산주의 목표를 받아들이지 않는 사람들을 통제하기 위해 정신건강법을 적용한다. 목표 45 자동유보 일명 코널리 수정 조항을 폐기하게 한다. 이 규정은 국제사법재판소의 판결에 대해 미국의 국내 관할권을 행사할 수 있는 권리를 부여한다. 이 목표의 목적은 미국이 국내 주권을 보호하는 것을 막는 동시에 국제사법재판소와 같은 국제기구가 미국사법부를 지배하게 하는 것이다. 현실에 비추어보면 이러한 목표들은 거의 실현됐거나 하나씩 실현될 것이다. 공산주의가 법률을 수단으로 미국사법을 장식한 현황은 그야말로 충격적이다. 증오를 기반으로 한 공산당 국가의 법률이나 공산주의에 의해 점차 잠식되는 서방의 법률은 이미 법률의 기본정신인 신에 대한 공경과 전통도덕을 모두 상실했다. 만약 우리가 이 마지노선을 지킬 수 없고 신의 계명을 선악을 가늠하는 최종 기준으로 삼을 수 없다면 우리는 사법독립과 도덕을 유지하는 마지노선을 잃을 것이다. 그리고 결국 공산주의 악령이 지배하는 대리인이 법률을 이용해 인류를 멸망시키려는 사령의 최종 음모를 수행할 것이다. 우리가 사령의 통제에서 한시 바삐 벗어나야 하는 이유가 여기에 있다.